0: Nós teríamos que passar um mantra novo. Parece que ele pode ser muito útil para indivíduos e para grupos também. Então estão incluídos os grupos de estudos, os grupos de oração, que é bom que conheçam este mantra. O mantra é o seguinte, Mishuk, Mishuk, Mishuk. Este é o mantra. Nós sabemos que os nomes das hierarquias são todos mântricos, mas está sendo recomendado em especial este, Mishuk, Mishuk, Mishuk. E aqui se diz, é um mantra para facilitar a consciência do celibato, Principalmente para aqueles que gostariam de desenvolver o celibato. Então, mishuk, 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 ajuda. E ajuda também a nós irmos nos aproximando das leis monásticas. Então, já temos um mantra para nos ajudar nessas duas intenções. Este mantra nos faz compreender... Temos consciência que muitas almas estão sendo estimuladas ao celibato e à vida monástica. Celibato como serviço, porque uma das formas de nós nos abrirmos e uma das formas de nós estarmos recebendo a consciência monástica e de estarmos nos predispondo ao novo código genético. Nós estamos no DNA, não é, atualmente? E estamos sendo transformados para podermos receber o GNA, que é o novo código genético. Este mantra nos predispõe a isto. Essas coisas são muito atuais, aliás, este mantra é dos mais atuais, porque nós estamos sendo, ocultamente, sendo policiados por aquilo que é o governo negativo do mundo. Então estão sendo preparados processos de nos controlarem, controlarem mesmo materialmente. E todos nós sabemos há muitos anos que a estrutura mundial estrutura material mundial tensiona colocar em todos nós um chip eu não sei o que é isso mas sei que querem colocar em nós um chip no corpo físico porque através desse chip que nós todos estamos sujeitos pela estrutura econômica do mundo por exemplo porque assim todos saberão a nossa situação econômica, todos saberão o que valemos do ponto de vista econômico, todos seremos conhecidos do ponto de vista das nossas atividades externas. E assim os grandes bancos, os grandes ministérios da economia, do mundo, vão saber o que cada um de nós vale, vão saber em que grupos, fazer certas ofertas, é uma coisa muito diabólica. Difícil da gente imaginar quanto isso é diabólico. Mas esta ideia de colocar em todos nós um chip, isto é uma ideia que denunciaram há muito tempo, há muitos anos. Nós estamos conhecendo isto e tomamos certos cuidados para não nos expormos muito. Porque aqui, não é? Este mantra que nos passaram deve estar querendo nos resguardar de alguma coisa, porque as qualidades desse mantra são várias. E Então deve ser por isso, por causa desse mantra, que eu estou acrescentando outras coisas, que é para a gente ver que quando a gente recebe uma ajuda destas, quando a gente recebe um mantra e faça este mantra neste momento, é bom que a gente olhe isto com gratidão. Então, eu estou colocando esta história para ajudar que a gente compreenda o que está recebendo. Nós estamos necessitando, como humanidade, de um novo código genético. Porque esse código genético DNA veio dos dinossauros. Até a ciência sabe disso. Então, nós temos um código genético de origem animal. Então, nós teríamos que facilitar a troca desse código genético que já está toda preparada, e não vem dos animais este. O GNA não vem dos animais. O GNA vem de substância abstrata estelar. Então o GNA não é colocado no corpo, não é colocado na nossa estrutura genética física, mas é colocado na nossa consciência. Então nós teríamos que nos abrir para uma nova consciência. Porque a nossa consciência atual é muito limitada. O quanto a nossa consciência é limitada diante de certos fatos. Por exemplo, a nossa consciência ainda não consegue perceber diretamente. Não temos consciência ainda dos intraterrenos que podem estar aqui. Junto conosco nesta partilha. Se eles não têm corpo físico, então pode estar aqui conosco. Aqui podem estar extraterrestres que também não têm corpo físico. Os que não têm corpo físico podem estar aqui e não ser nem notados. Então nós temos uma consciência muito limitada para a época que estamos vivendo. E deve ter uma razão para a nossa consciência estar assim tão limitada. Porque se estão abertas as portas do planeta Terra para os extraterrestres positivos estarem em todos os lugares... Então, isto quer dizer que dentro da lei evolutiva, nós já poderíamos estar percebendo. Então, como está acontecendo uma coisa dessa e mais? Como podem os nossos irmãos intraterrenos, que também não têm corpo físico, estarem aqui e nós não percebermos? Como será que nós estamos usando a nossa consciência? No que temos a consciência? Só no que é material? Então, existe uma epidemia disso e daquilo. Você põe a sua consciência na epidemia material, aí você continua não vendo o que é imaterial e que tem a ver com aquilo. Percebe o mecanismo? Então, nós teríamos que realmente colocar a nossa mente, colocar a nossa consciência, colocar a nossa focalização um pouco além disto tudo que os nossos sentidos materiais percebem. Porque eu com a visão física só vejo essas pessoas que estão encarnadas aqui em corpo físico. Com a minha visão física não vejo quem está aqui que não tem corpo físico. Então estou perdendo muita chance de ter um relacionamento com irmãos nossos que estão em outro nível de consciência. E se eu tiver relacionamento com quem está em outro nível de consciência, eu acho que vamos evoluir um pouquinho mais rápido. Mesmo porque vamos perceber esta vibração que fisicamente ainda não percebe. E percebendo isso, estamos lidando com isto. Então, iríamos evoluir mais rapidamente. Então, eu acho que quando nos doaram este mantra, nos disseram tudo. Não disseram tudo, porque nem tudo se pode dizer. Porque se a gente diz uma palavra a mais daquilo que é necessário, se desequilibra os outros, não equilibra não. Então a maioria das coisas não se diz, a maioria. Então quando você vai dialogar com uma pessoa, quando você vai tratar com uma pessoa, claro que ali não pode sair tudo. Só deve sair aquilo que vai ajudar a pessoa. Mas além daquilo, inútil que saia. Vai ser até ruim para a pessoa. Então nós temos que aprender esta economia. Isto não é economia da terra. Mas isto é um tipo de economia. Que não tem nada a ver com dinheiro. Tem nada a ver com ouro. É uma economia que tem a ver com outra coisa então deve haver muitos seres que já perceberam o valor do celibato de muitas formas certos sentidos do celibato, como nós já vimos aqui muitas vezes né? com o celibato uma energia sobe para a cabeça, não fica sendo escoada lá por baixo vai ser escoada lá por baixo se eu tenho que procriar, mas se eu não tenho que procriar aquilo deve subir para a cabeça porque aquilo é uma energia muito forte, muito potente. Aquilo é uma energia criativa. Então, se está na nossa cabeça, é muito melhor para a nossa própria estrutura humana e física do que estar sendo escoado lá por baixo, sem motivo. Porque aquilo é para procriar, não é para outra coisa. Então, há muitas almas, diz aqui esta comunicação. Comunicação. Há muitas almas que estariam compreendendo essas coisas, as almas. E estariam se inclinando para isto. Inclinando-se para muitas coisas. E a mente fica opinando. E o que, que a mente sabe dessas coisas? Nada. A mente fica opinando de assuntos dos quais ela não compreende, ela não entende ela não tem capacidade sequer para abordar e para imaginar. Então, esses mantras que nos doam assim, podem ter funções que, neste momento, não se deve dizer tudo. Eu estou falando essas coisas de chip e tudo, vocês são pessoas de estudo. Vocês não são pessoas que vão, com isto, emitir reações que vão dar trabalho para a gente ficar transmutando. Então, muitas almas, almas, muitas almas têm uma vocação monástica. E se ela tem uma vocação monástica, embora a personalidade não saiba, porque nem tudo que se passa na alma a personalidade sabe. Veja, o segredo começa aí. Se a alma não passa para a nossa consciência, Humana, tudo que ela sabe é sinal que nem tudo ela pode passar. Óbvio. Por exemplo, uma alma nos passar quantas encarnações tivemos e o que fomos, nenhuma alma faz isto, que se saiba. Não faz. Por que será que não faz? Deve ter um motivo real, porque senão... Eu saberia quantas encarnações eu tive, o que eu fui. É só minha alma passar isto. Porque ela deve ter sido consciente das encarnações que teve. E por que ela não me diz? Está vendo que certas coisas não se dizem? Agora, quando for bom para mim saber, aí ela me passa. Mas se eu tive já umas 300, 400 encarnações, não acredito que ela vai passar todas. As encarnações onde eu fui assassino, as encarnações onde eu matei gente, isso não vai me passar para quê? Se eu já destilei isso em alguma vida, se eu já paguei esse débito, o que, que adianta ela dizer para esta consciência atual que eu fui bandido, que eu fui assassino? O que, que adianta? Nada. Porque eu já não sou mais isto. Então, me choque, me, shook, me shook para alguma coisa oculta, isto deve estar valendo. E aqui diz que nos desperta, desperta a nossa alma para o celibato, para a consciência monástica, ajuda nesse sentido. E isto é muito importante porque, se eu estou coligado com o celibato, e se para mim o celibato é uma coisa essencial, é porque eu estou precisando de uma ajuda. No sentido de acolher o novo código genético na minha consciência. Claro que eu posso acolher o um novo código mesmo sem ser celibatário, óbvio. Porque isso está no caminho da humanidade. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Com aqueles que forem ficar na Terra. Mas alguma coisa deve acontecer também com isso que eu não sei. E que nem vou saber. E essa atração pode ocorrer de forma individual ou grupal. Isto é, nós atrairmos né, esse novo código. E grupos de almas poderão ser arrebatadas de uma só vez. Então aqui eu já estou começando a entender uma coisa que não está dito claramente. Isto é, se existem almas, grupos de almas... Que podem ser arrebatados de uma só vez, é porque há urgência. Antigamente a energia salvava um ou outro, mas nunca se ouviu falar que salvava a gente assim toda junta. Então este é um mantra que repete a mesma palavra três vezes. Então, o que serão esses três vezes? será que é uma para o corpo físico outra para o corpo astral e outra para o corpo mental será que é por isso que são três vezes ou é por outro motivo, eu não sei estamos só colocando para a gente estar diante dessas coisas com mais interesse então grupos de almas poderão ser arrebatadas de uma só vez e de acordo com a tarefa que devem cumprir então que Michuque, que já produz uma coisa num grupo todo e diz que esse mantra para ter todo o seu efeito para a gente não desperdiçar o mantra para usá-lo em toda a sua potência esse mantra deve estar muito bem gravado no nosso interior então este é um mantra que se você aprender de cor e ficar pronunciando só com a mente ele está sendo desperdiçado porque este é um mantra que se você conhecer e recebê-lo este mantra deve funcionar no seu interior e se ele está funcionando no seu interior você aqui pode não estar pronunciando porque ele já está lá no seu interior percebe onde se pode chegar com os mantras? Então, hoje, nós pronunciamos os mantras verbalmente, nós mentalizamos os mantras. Sempre né, se pronunciou os mantras. Em todos os trabalhos espirituais do mundo tem mantras e todo mundo pronunciou os mantras. Mas hoje nós temos que dar um passo. Nós temos que estar tão unidos ao mantra que ele deve estar no nosso interior. E aí pode ser que eu não precise mais pronunciá-lo, compreende? Mas não vamos deixar de pronunciá-lo antes que ele esteja lá bem... Antes que ele seja incorporado. Se ele está incorporado, era isso que tinha que fazer. E claro que incorporado, ele vai fazer um efeito maior. Porque incorporado, ele não tem que atravessar, por exemplo, o nosso cérebro. A nossa mente não tem que dar opinião sobre ele. Porque a mente pode atrapalhar tudo. Então a mente pode não ter dando opinião, porque ele já foi incorporado no nosso interior. Então nós estamos sendo convidados a trabalhar com os mantras de uma forma mais séria. Quer dizer, a forma que nós trabalhamos com os mantras, por mais honesta e sincera que seja, nós estamos trabalhando vocalmente com os mantras. Será que isso está gravado no nosso interior? Será que enquanto a gente está pronunciando os mantras em grupo, orando, com toda a boa vontade, será que isso já atingiu o nosso interior? De forma que mesmo que a gente não abra a boca para pronunciar o mantra, porque eu estou falando com vocês, eu não posso ao mesmo tempo estar tá pronunciando o mantra vocalmente. Então, enquanto eu estou falando com vocês, eu deixo de pronunciar o mantra. Agora, este ajuda que vai lá para dentro e aí eu posso falar com vocês o dia inteiro sem parar um minuto e não paro com os mantras veja como é sábio isso e como isso não está escrito então grupos de almas poderão ser arrebatadas de uma só vez de acordo com a sua tarefa a ser realizada então se passa um mantra para dar para todo mundo é sinal que num certo sentido, nós estamos numa mesma tarefa. E estando numa mesma tarefa, seria bom que a gente perguntasse que tarefa é essa? Que tarefa nós temos juntos para ser passado o mantra para todo mundo? O mesmo? Não é uma boa pergunta? Qual é a nossa tarefa como grupo? Então, o mantra deve estar em nosso interior em todos os momentos da nossa vida. Então, cientificamente, isso é possível. E esse mantra parece que é para isso, salvo engano. Isto é um mantra feito para quem precisa que os mantras fiquem gravados no próprio interior. Porque aí, se nós todos estamos fazendo este mantra no nosso interior... Isto deve ajudar mais a Terra. Porque o um mantra pode estar também ajudando o planeta. Pode estar nos ajudando individualmente. Pode nos estar ajudando em grupo. E esse está com jeito de estar ajudando o planeta. Porque parece que o planeta pode estar precisando de mais ajuda do que muitos de nós. Nós não temos ideia do que o planeta está necessitando. Então, para que ocorra este trabalho mântrico de uma forma mais acelerada, veja que estão com pressa, né? Alguma coisa está para acontecer neste planeta. A hierarquia está acelerando. Então, para que isso ocorra de uma forma mais acelerada e obedecendo às leis da economia do universo tão necessárias em momentos como este, nós teremos que tomar essa decisão. E diz que isto é um momento implacável. Um momento decisório, em que muitas coisas estão se resolvendo. Por exemplo, uma coisa que deve estar sendo resolvida agora é que de tamanho será esta catástrofe que está para acontecer. Então, esta catástrofe que todo mundo já sabe que vai acontecer... Uns não querem mesmo acreditar, mas que já sabem, sabem, porque isto já foi avisado no mundo todo e não houve região do mundo que não houvesse ouvido falar disso. Todos já ouviram falar disso. Então, obedecendo a lei da economia do universo, temos que avisar não, que isto é um momento implacável, decisório e redentor. Redentor. Quer dizer, tudo o que vai acontecer parece um desastre horroroso. Mas, no fundo, é um momento redentor. É um momento de nós redimirmos muitas coisas. Porque a nossa ficha deve ser muito pesada, sabe? Muito suja. Para a gente já estar aqui há tantos milênios, imagina a sujeira que é essa ficha. Imagina. Só toda a carne que comemos, imagina. São necessários canais apurados para essa tarefa nós todos somos um canal depende de como usamos a nós mesmos como canal então todos nós somos um canal e nesse momento a vida terrestre está necessitando de canais apurados apurados isto tudo ser dito no momento que nós estamos recebendo um mantra eu acho que isto não deve ser um mantra muito comum. E quem passou esse mantra disse que não estamos esperando seres perfeitos. E não estamos esperando que todos estejam prontos para fazer esse serviço. Mas que não estejam prontos não se exige. E não sejamos perfeitos no orar no pronunciar os mantras também não tem importância quer dizer todos nós sabemos que o mantra é um som também, e se nós não pronunciarmos direito aquele som, não faz o mesmo efeito até isso aboliram mesmo que você não saiba falar o mantra não tem importância olha eu não sei mais o que tem que dizer o importante é que a gente seja sincero Humilde e simples, não complicado. Não deixe a mente entrar aí, não complique as coisas. Porque se a mente entrar, ela vai usar todos os argumentos para você não usar todos. Porque ela quer continuar dominando. A nossa mente quer continuar nos dirigindo. E todas as vezes que ela sente, que ela percebe, ela percebe de longe, hein? ela tem um instinto. Todas as vezes que ela percebe que você vai começar a ser guiado por um nível além dela, ah, ela começa começa a dizer que você não sabe irdim, que isso é bobagem, que você deve pronunciar um mantra do tempo da Idade Média, como o Pai Nosso. Começa a dizer coisas para te tirar e para ela continuar te dominando então aqui estão dizendo que não se está buscando seres perfeitos que não se está buscando pessoas que saibam pronunciar mantras em Yudin, mas está precisando que nós sejamos sinceros você esteja realmente fazendo uma coisa que está sentindo que está sinceramente querendo fazer e não fazer porque todo mundo faz, porque você está acompanhando os outros por disciplina, porque você está acompanhando os outros porque está obedecendo. Isso tudo é inútil. Você tem que ser sincero. Não adianta fazer as coisas porque tem que obedecer. Isso não adianta. Isso não tem efeito algum. Tem efeito para você ficar bonzinho aqui, para você ser uma pessoa que todo mundo gosta. Para isso sim tem efeito, você obedecer e tudo. Mas se você não é sincero, se você não está entendendo e aceitando, se você não está realmente fazendo, não adianta. Sincero, sinceridade. Humildade. Humildade quer dizer, eu não sei nada. Se eu estou recebendo um mantra que eu nem sei o que quer dizer, o que, que eu sei? Eu sei nada. Então, eu preciso ser humilde. Humilde quer dizer, eu preciso reconhecer que existe um conhecimento maior do que o meu. Eu preciso reconhecer... que existe uma força criadora... muito maior do que a minha imaginação criadora. Minha imaginação criadora, o que é isto? Esta imaginação criadora... fica inventando cloro para botar na água... há um grande arrobo de imaginação criadora... faz um belo samba de carnaval... Olha, são coisas assim a nossa criação. Então, eu preciso ser humilde e saber que o conhecimento está um pouco além. Além. Não está fora de mim, não. Não estou dizendo que o conhecimento está lá nas nuvens. O conhecimento está em mim mesmo, mas está um pouco além dessa minha consciência comum. E eu ser simples. Não complicar estas coisas. Ouviu isso? O coração diz, é isso? Não complique, não complique. Não queira explicar muito, porque a mente, numa hora dessas, desvia você e põe você em uma outra coisa. E você fica pensando que trabalhou isto. Ela te põe numa uma outra coisa. Ela tirou você da sua firmeza diante do mistério. A mente quer sempre explicar tudo. E com isso ela nos tira diante do mistério. Com isso ela começa a falsificar. Porque mistério não se explica. Diz assim, de onde você veio? É um mistério. Para nós é um mistério. A sua mente começa a pesquisar muito. Ela encontra aí um médio vidente que diz. Olha, você veio de Saturno. E você, pobre coitado, acredita. É isso que a mente queria, compreende? Se que ela te diz, você veio de Saturno? Já você não... Já sei que já chegou, já sabe de tudo. Esse mantra é um perigo, hein? Bom, um perigo para aquelas outras forças. Então, isso chama-se ser simples. Então, eu estou diante de uma pessoa? Simplesmente, estou diante da pessoa, mas estou mesmo diante da pessoa. Eu não preciso saber nada daquela pessoa se aquela pessoa tem dívida, se aquela pessoa é famosa, eu não tenho que saber nada disso, isso tudo só pode perturbar eu estar diante da pessoa simplesmente. Porque se eu estiver diante da pessoa simplesmente, aí eu tenho possibilidade de conhecer um pouquinho mais. Mas se eu estiver diante da pessoa, achando que ela é isto, que ela é aquilo, que é muito valiosa, muito boa tudo no bom sentido, hein? porque a mente diz, façam, façam isso, tenham um pensamento positivo, você não deve ter pensamento algum, sobre nada, se você quiser realmente ser mais aberto, estar mais em contato com aquilo que é o um mistério, o mistério da vida, porque quem sabe o que é a vida? Definir a vida, filosofar sobre a vida, isso é muito fácil, qualquer filósofo diz para você o que é a vida. Você vira para o outro, ele pode até dizer a mesma coisa, quer dizer, todo mundo que filosofa pode ter a mesma ideia sobre a vida. Mas você não é humilde de pensar que sabe o que é a vida? Isso é de um orgulho, porque o mistério não acaba, não. O mistério está aí. Para a gente achar que não há mais mistério, ou que a gente soube dos mistérios, é sinal que o universo está acabando não tem mais universo, o universo está se preparando para acabar então não tem mais mistério toda a realidade da coisa é que é um mistério quando você entendeu o mistério você emburreceu você não viu que você levantou assim um pouquinho do mistério mas um pouquinho que nem conta e está tudo aí no infinito para você conhecer nós temos que ser humildes e mesmo que crie uma injeção que mata a gripe desculpe, saiu essa palavra <risos> mesmo que você crie uma injeção e diz que mata a gripe será que matou mesmo só porque ela passou? será que matou? você pensa que ela morreu Será que a causa, a raiz, foi tirada só porque ela passou aqui? Acabou? Você não precisa mais de remédio? Será que ela passou? Então, nós teríamos que ser mais humildes e não temer. Temer por quê? Temer por quê? Se tem uma coisa tão real e que as causas não estão aí diante dos olhos de ninguém, como que uma coisa dessa surge? O que é isso? Ninguém sabe. Então, parece que descobriram o remédio. Descobriram o remédio assim, da forma como ela apareceu. Mas aí, quando o remédio foi aplicado, ela surge de outra forma e aí precisa descobrir o remédio. Quem tem interesse, então, nisso tudo? Quem tem interesse em dizer que a gripe existe? Quem tem interesse? É a indústria farmacêutica que é uma das indústrias, talvez a mais poderosa do mundo, junto com a bélica. Então, quanto mais se cogita disso, mais você está fazendo o jogo das forças contrárias. Porque é só na sua consciência que você pode transcender uma situação epidêmica. É só na consciência. Porque se a sua consciência não albergar mais uma gripe, ela não pode pegar você. Porque a sua consciência tem tá outra coisa. Sua consciência tem tá outra coisa. Eu acho bom a gente adotar esse mantra Mishuk, Mishuk, Mishuk. Porque as hierarquias devem ter mais coisas para nos dizerem. Só que não vão dizer tudo de uma vez. Porque precisa ver se nós não estamos desperdiçando. E com energia não se brinca. Para uma hierarquia nos passar um mantra. Mishuk, Mishuk, Mishuk. Nós não temos ideia da energia que essa hierarquia dispendeu. Para atravessar esta camada dura que é a consciência terrestre. E fazer um mantra chegar na nossa mente. A energia que a hierarquia despendeu com isto. A energia que foi empregada nisto. Fazer um mantra desse chegar em mentes que só pensam na vida material. Então tem muita energia colocada nisto. Então nós temos que ser simples. Simples. Então diz, olha, o mantra é nishuk, Uma mente, diz, O que quer dizer isso? Pronto, já complicou complicou porque quem sabe o que é Mishuk nós sabemos uma parte quem dera que a gente soubesse quem dera então veja os canais serão trabalhados pelo mantra segundo a sua própria condição de pureza de pureza pureza quer dizer você não está pronunciando o mantra para ficar mais rico você não está pronunciando o mantra para sarar do seu ataque do coração. Mantra não é para isso. Mantra não é para nada disso. Você vai ter ataque do coração ou não, segundo o seu karma também. Se no seu karma estiver se ataque do coração, ataque do coração, acabou. Não tem mantra que tire você do ataque do coração. Porque é do ataque do coração que você precisa... Então o mantra não é para essas coisas. Então vamos entrar no conhecimento desse mantra de outra forma. Não existe nenhum motivo humano, material, terrestre, prático. Não existe nenhum motivo desses para você pronunciar o um mantra. Deve ser por outros motivos. E para mim eu não sei. Então eu estou numa grande oportunidade de estar diante de um mistério um mistério que eu não posso desvendar qual é o efeito desse mantra? mistério quer dizer, a gente pode dizer qual é o efeito né? mas não sei se é tudo e para nós entrarmos no profundo das nossas almas e impulsioná-las a abandonar todo o passado o passado físico o passado material o passado emocional o passado mental veja, é tudo o contrário do que se faz tudo o contrário até mesmo o passado espiritual há muita remoção de material kármico e alguns assumirão parte desse material e depois da depuração será enviado ao grupo de hierarquias que formam o corpo de Mishuk, que nos resgatará, porque parece que nós esquecemos do compromisso que nós temos com a vida. Esquecemos isso. Que aqui é chamado de pai criador. Então, nós esquecemos que temos um compromisso com a criação. Então não temos consciência do que estamos criando. Porque você põe um pensamento negativo, apague logo, logo. Porque se você permanece num pensamento negativo um pouco mais do que é permitido dentro de certa lei, você está negando o seu compromisso com a criação. Em algum nível nosso, nós temos um compromisso com a criação. Tanto assim que temos leis morais, não temos? Cada um não tem a sua moral? Muito diferente a moral de um da moral do outro. São níveis diferentes, mas você tem compromissos morais. E o que é um compromisso moral? É um resíduo bem material de um verdadeiro compromisso, que é viver. Você está vivo, você tem que tomar o compromisso de viver. Agora, viver de qualquer jeito, como viver? Você sabe? Não. Então você tem que ser humilde. Você tem que realmente estar diante do mistério e simplesmente diante do mistério. E nós queremos saber o porquê de tudo. Se amanhã, por exemplo, chamarem, vem, vem para cá, pronto. Eu quero saber por quê. Para quê? Para que eu preciso saber porquê que eu tenho que ir para lá? Saber por Para quê? Nunca vou saber direito realmente nunca vou saber então há um intenso trabalho entre os espelhos do cosmos não, esses que refletem as coisas do cosmos e os raios das energias para que o material redimido pelo mantra e liberto chegue a tocar as energias mais altas que aqui chama do Primeiro, segundo e terceiro raio. Que é o que a gente pode conceber de mais alto, assim como energia. Com isso tudo, nós já estamos buscando a consciência cósmica. Agora, você não consegue se libertar dessa consciência humana ínfima, que é um pouquinho mais do que a consciência de um animal. Um pouquinho mais do que um animal. Há animais que têm mais consciência do que nós em certas situações por exemplo, nós matarmos animais para comer e comermos isso tem um pouquinho mais da consciência animal, mas um pouquinho porque é um animal que come o outro quando come, tem animais que já não comem mais o outro vários não comem mais o outro nós ainda comemos animais, então vejam um pouquinho um pouquinho sabe qual é? É que nós, um ser humano, não conseguimos comer. Nós comemos os seres animais. Então está um pouquinho acima do animal, como consciência. Agora, como aparência aí não, mas como consciência um pouquinho assim. Então, nesse momento, nós teríamos que reconhecer todo esse processo mântrico de uma outra maneira, de uma outra forma. E sabermos que temos já condições de usar os mantras de uma forma um pouco mais elevada. Quer dizer, nós não queremos nada aqui com os mantras. E aí, quem sabe, se um mantra deste, incorpora em nós, vai lá para dentro. E aí fique sendo pronunciado lá dentro. Acho que vamos mais depressa aí, hein? Então, vamos mais depressa pelo menos a mente fica ignorando o que está acontecendo lá dentro, que já é uma grande coisa. Então, mexuque, mexuque, mexuque. segundo o que começa a cenar aqui, tem um efeito curador, e efeito curador não é só para reumatismo. Efeito curador é principalmente nós sermos curados de alguma ideia, curados de algum preconceito, curados de algum dogma, curados de alguma tradição tem gente vítima da tradição ele não, não é livre porque ele tem uma tradição e que tradição pode ser? comer macarrão essas são as tradições humanas tradição baseada na ideia dos outros que compôs uma filosofia perfeita, como existem filosofias superiores e nós usamos isso tradição mas será que é na tradição que nós temos que buscar a filosofia? Bom, é melhor buscar na tradição do que não buscar. Mas a tradição? A tradição foi para a época de onde ela surgiu? Será que a tradição é, por mais positiva que seja, será que a tradição é atual? Então veja como nós somos prisioneiros das boas coisas, das boas coisas. Das más nem se fala. Prisioneiro das boas. Então, Mishuk, Mishuk, Mishuk. Para quê? Não sei. Estou muito grato por nos terem dito. Michuque, michuk, michuk, michuk. Para mim basta. E eu vou ficar lá, Michuque, me Michuque, me me sem saber para quê. Eu sou simples, sou simples. E sendo simples, vou chegar antes de quem é complicado. Porque quem é complicado, só vai deixar de ser complicado quando ele descobrir que está tudo enganado, que ele se enganou desde o princípio. Que ele sabe o que significa Michuque, olha que engano, como que ele sabe isso? Dizer que Michuque é uma hierarquia, que Michuque hoje é o que Santa Teresa de Ávila foi, isso não diz nada. Isso não diz nada. Isso é história, isso é coisa histórica, coisa tradicional. Mas isso, não sei o que é Michuque hoje. Dizer que foi Santa Teresa que chama Michuque, que te passou o mantra. Na hora que ela te passou o mantra ela já está no outro ponto. Porque ela te serviu, ela já está no outro ponto. Já não é mais o Michuque. Acabou. Acabou o Michuque. Na hora que ela te passou o mantra e que aquilo foi bom para você, ela já está no outro ponto. Então, estou dizendo quem é Meshuk de ontem. De ontem. Percebe? Nós temos que ser simples. E a mente não aceita isso direito a não ser que ela seja já uma mente relativamente purificada e que dá lugar assim você abre espaço para a intuição poder surgir agora enquanto ela está querendo te dizer as coisas como mente ela está simplesmente impedindo que a intuição desça intuição sabe mais do que ideias Ideia está num plano, intuição está em outro plano. Agora, pode acontecer não que mexuque, 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 vá abrindo caminho para a nossa intuição e que aí a gente comece a agir de forma mais correta, de forma mais real, de forma mais atual, mas vem da intuição é o passo que nós temos que dar é a intuição. Nós podemos, evolutivamente, do ponto de vista evolutivo, nós temos que ser intuitivos. Não podemos ficar mentais na eternidade. Se você já é mental, você tem que se tornar intuitivo. Senão você ficou cristalizado. Ficou cristalizado em um ponto evolutivo. É claro que um emotivo desses que choram, que gritam, que sofrem claro que não pode ser intuitivo ele tem que primeiro chegar a ser mental para não sofrer mais porque a mente pode aceitar que você não precisa sofrer meio mundo oriental sabe que a coisa é deixar de sofrer porque não tem motivo para sofrer sofrer para quê? você tem que viver as coisas não tem nada que sofrer a mente é que inventou esta coisa de sofrimento então me chute, me chute, me chute.